0: Vous êtes entrepreneur, vous avez des projets, vous hésitez à vous lancer, vous créez de l'emploi dans votre région, vous défendez un savoir-faire, bienvenue dans Nation Entreprenante. Je m'appelle Raphaël Duchemin et je suis là pour vous donner la parole, vous écouter raconter l'histoire de cette France qui change sous votre impulsion, qui innove et qui invente. Gros plan aujourd'hui sur le gaspillage alimentaire. La crise a précipité beaucoup de familles dans la précarité et pourtant, pourtant, on peut consommer autrement et mieux partager des startups françaises s'emploient à nous montrer le chemin. Rose ou bleu l'ayette Et si le tricot français était en pleine renaissance entre Tarbes, Roanne et Saint-Agathe Un duo de choc est en train de remailler le secteur. Ce sera le Zoom en région. Et puis, comment s'implanter sur le marché du jouet quand on démarre C'est la problématique de Rolidou. Le Speed Coaching sera là pour les conseiller À mes côtés, un expert ou une experte qui vient aider et challenger nos invités aujourd'hui. Clara Audry du fond Caporne est avec nous. Bonjour Clara. Bonjour Raphaël. Présidente, aussi vice-présidente de France Digitale. je ne me suis pas trompée. Tout à fait. Bienvenue dans Nation Entreprenante. Mmh. Le gaspillage alimentaire est devenu un sujet de préoccupation majeure et quelques chiffres nous aident à comprendre l'ampleur du problème. Vous, moi, chaque Français jette chaque année 150 kilos de nourriture. Alors si on fait les comptes, ce sont en fait 10 millions d'aliments qui partent à la benne. On peut en fait tout simplement faire autrement en changeant de modèle. Et vous allez voir que des startups nous aident à réveiller nos consciences. Bonjour Antoine Mathis. Bonjour. Vous avez créé à Bordeaux euh, Josette Antigaspi et aussi le, le collectif solidaire. À vos côtés, Baptiste Corval, l'autre visage de Phoenix. Bonjour Baptiste. Bonjour. Euh, Phoenix qui s'est illustré hein, depuis plusieurs années déjà euh, dans le combat auprès notamment des grandes surfaces, mais pas seulement, on va en parler. Alors dites-moi, question pour tous les deux, est-ce que depuis que vous avez commencé euh, à lutter contre le gaspillage alimentaire. Euh, vous avez perçu un, un véritable changement de, de comportement chez les Français
1: Oui, bien évidemment. Euh, on a commencé, on a créé Phoenix en, en 2014. Euh, et c'est vrai qu'à la fois au niveau de nos clients ou des consommateurs, le sujet du gaspillage alimentaire était peut-être un peu en retrait, euh, même s'il était toujours présent, parce que c'est euh, une grande source de, de gaspillage, euh, effectivement, mais de gaspillage financier aussi pour, pour nos clients. Donc, ça restait un sujet pour eux. Euh, gérer les invendus dans la grande distribution, euh, ça reste une de leurs priorités aussi. Mais euh, on, on a vu effectivement euh, ce sujet du gaspillage alimentaire de plus en plus venir au devant de la scène, notamment grâce à des lois aussi qui ont été votées pour encourager euh, tous ces mouvements euh, et grâce aussi euh, probablement à des entrepreneurs qui ont pris ce, ce problème à bas le cœur pour essayer justement d'apporter des solutions et des réponses.
0: Antoine, qu'est-ce qui a changé euh, pour vous dans, dans le comportement des Français Je
2: pense que le confinement, euh, l'année qu'on vient de vivre 2020, qui est très particulière, fait qu'on se pose beaucoup plus de questions sur l'environnement dans lequel on est, comment on pourrait faire mieux les choses. Et, euh, et je pense que les gens voilà, ont envie de s'engager, de changer les choses avec des entreprises comme les nôtres, mais aussi dans leur quotidien. Euh, voilà.
3: Clara Oui, alors une première remarque déjà, je crois qu'au-delà euh, du gaspillage en aval hein, au niveau de la consommation, il y a aussi euh, de la perte en amont sur la chaîne de production. Donc finalement, c'est un, un problème très très complexe euh, que, que, que ce problème du gaspillage alimentaire. Peut-être, euh, en ce qui concerne Phoenix, est-ce que euh, vous pensez que, euh, quelque part, le gaspillage est lié à la complexité opérationnelle euh, bah, de la chaîne agroalimentaire et aussi de la distribution Il y a beaucoup
1: de facteurs pour le gaspillage alimentaire. Euh, je dirais qu'il y en a un qui est assez important et qui nous concerne tous, c'est les habitudes de consommation. Euh, on a tous des gens qu'on connaît qui, quand ils vont faire leurs courses en grande surface, vont prendre les produits les plus frais, peu importe à la, à la date à laquelle eux ils vont le manger, même si c'est pour le consommer aujourd'hui, ils vont de toute manière par principe et par habitude de consommation euh, prendre le, le ya, les yaourts qui ont la date de péremption la plus lointaine. Et, euh, et ça c'est une grande cause du gaspillage alimentaire, euh, parce que forcément ça oblige les grandes surfaces bah, à parfois mettre en avant justement ce côté un peu charte fraîcheur de dire bah « voilà chez nous on va retirer les yaourts qui, sont en, qui ont encore six jours de date de péremption » parce qu'on considère qu'on veut vous apporter les produits les plus frais. C'était un, un argument marketing qui est peut-être vraiment beaucoup moins le cas aujourd'hui. On parlait un petit peu de, de ce qui a changé. Je pense que ça, c'est un peu moins vrai parce qu'on a réussi à éduquer un petit peu les consommateurs et la grande distribution a bien compris que finalement, on valait mieux communiquer sur le côté contre le gaspillage plutôt que sur le côté euh, charte fraîcheur, avoir les produits les plus frais.
0: Alors, ils ont compris, mais vous les avez aidés à comprendre, parce qu'au départ, euh, je me souviens que ce n'était pas évident de les convaincre hein, quand euh, tout a commencé. Euh, vous leur avez aussi montré qu'il y avait un intérêt, alors financier certes, mais pas seulement, euh, qu'on était dans un cercle vertueux.
1: Effectivement, on a apporté des outils, on a beaucoup simplifié le process-là, mais ce n'est pas Phoenix qui a inventé le don en grande distribution. La plupart le faisaient déjà, parce que, comme je le disais un petit peu en introduction, le gaspillage alimentaire, pour eux, c'est une vraiment une perte financière assez importante. Je pense qu'à partir moment vous mettez en place les bons outils auprès des bonnes personnes, ça devient tout de suite vachement plus simple. Et donc, du coup, les gens vont le faire assez naturellement. et Même dans les clients qu'on avait du mal à convaincre au début, personne n'était content de gaspiller.
0: Euh, Antoine, du côté de, de Josette, on dit gaspiller. Parce que vous avez plusieurs casquettes, donc on va essayer de les, les prendre les, les unes après les autres. Josette, euh, c'est... Pour ceux qui ne connaissent pas, la distribution de, de paniers de alors, paniers repas
2: Oui, alors Josette a commencé en décembre 2019 euh, par un resto anti-gaspi. Euh, récupérer les invendus plutôt des grossistes et des producteurs pour les transformer en plats bistronomiques dans les restos et sensibiliser les gens. Covid oblige le projet de resto est euh, euh, réinventé Avec Anne-Laure, on discute et on se dit, on a les producteurs, on a le réseau. Il faut aider ces gens-là qui euh, galèrent tous les jours, qui perdent de l'argent tout le temps. Nous, on se dit, on va trouver un modèle économique qui puisse les aider, en même temps, lutter contre le gaspillage alimentaire et sensibiliser nos clients demain. Donc Aujourd'hui, Josette, effectivement, c'est des paniers euh, d'invendus qu'on rachète aux producteurs, qu'on revend plutôt en B2B. Euh, voilà.
0: Clara.
3: Donc, il n'est pas utopique de, de consommer au plus près de la production et quelque part de, de réduire cette chaîne. Et de ne pas passer par, euh, notamment, euh, des acteurs un peu plus gros qui complexifient les flux. Oui,
2: tout à fait. Moi, moi j'avais en tête au, au départ, donc comme je disais, je suis tout gauche je connais les chiffres. Euh, théoriquement, j'ai l'impression d'être un expert sur le gaspillage alimentaire, ce qui n'est pas le cas quand j'arrive euh, dans un premier entrepôt euh, de grossistes, où je vois une, des tonnes de nourriture, de produits qui sont, euh, que je pense être moches, mais qui finalement sont très beaux. Euh, je me dis, ah ouais, il y a un sujet. Euh, mon sujet, c'est les restos. À ce moment-là, aujourd'hui, notre sujet, euh, on va vers les producteurs, parce que les grossistes, euh, demain... Bah, si je les aide à eux, en fait, j'aide les gens qui créent ce problème-là. Et ce n'est pas ce que j'ai envie de faire. Ce qu'on a envie de faire avec Elnor c'est d'aider les producteurs, ceux qui produisent. On fait, nos paniers sont. On pourrait hein, faire la France et se fournir à Rangis quand on lance à Bordeaux. Non, on décide d'aller autour de Bordeaux, euh, moins de 200 km, produits de saison à chaque fois. Parce en que local, on, à on, chaque en lo local fois. En local, et on sensibilise sur des produits de saison. Euh, L'idée, c'est aussi euh, donc, de lutter contre le gaspillage, d'aider les producteurs, sensibiliser. Et aussi sensibiliser sur le fait de manger sain et responsable demain.
0: Vous avez aussi lancé, euh, pendant le confinement, oui. le collectif solidaire. Euh, c'était un peu, au départ, c'était un peu comme ça. Hein. Tiens, ouais. qu'est-ce que je pourrais faire Et puis, bah, allez, on lance un, un collectif et on va demander, euh, notamment à des chefs, de venir cuisiner euh, pour... Euh, pour essayer d'aider les personnes qui en ont besoin Au
2: départ, on s'appelle avec Alnor et on fait déjà des repas pour les démunis avec la marge qu'on dégage qui est un peu plus importante sur les plats qu'on fait en resto vu qu'on achète moins cher nos produits. On fait déjà 50 repas le dimanche soir pour les démunis en mode bistronomique. On rencontre des chefs et des chefs qui nous permettent de connaître 150 chefs dans Paris en une semaine. Avec Alnor, on se retrouve à la tête d'un truc, un TGV avec 150 bénévoles très rapidement. Avec des invendus, à ce moment-là, on arrive à nourrir 110 000 soignants. Euh, en leur offrant des repas, donc avec euh, du coup des entreprises qui nous accompagnent. Aujourd'hui, le collectif solidaire, on l'a réinventé aussi. Euh, c'est un supermarché solidaire euh, qui est à Bercy, dans les entrepôts de Tir, où on fait venir une tonne de fruits et légumes invendus de rangis, et on, on arrive à aider plus de trentaine d'assauts par semaine. Notre but, du coup, c'est de, bah, de montrer que tout le monde peut s'engager euh, sur des sujets comme ça, et que le gaspillage peut être aussi qu'on peut aider les gens euh, qui en ont besoin, en tout cas avec, euh, avec ce qui est gaspillé aujourd'hui.
3: Alors, finalement, est-ce que les deux projets pourraient se, se réunir quelque part Gestion des invendus d'une part pour créer des, des repas pour les plus dénunis et, et de l'autre côté, créer des restaurants. Alors, sont-ils éphémères ou plus permanents maintenant
2: Aujourd'hui, je sais que ce n'est plus des restos. Il euh, a, a fallu un petit peu de temps pour arriver à, à tuer le projet dans ma tête. Ça a été très très long. Mais, euh, mais aujourd'hui, on fait aujourd'hui euh, des, des repas une fois par mois euh, avec, dans des lieux emblématiques parisiens. Donc, je disais, on était à la Felicita où on cuisine 600 repas à entrée plat-dessert, mode bistronomique pour les démunis. C'est plus ou moins le modèle qu'on avait au début. Euh, mais on essaie quand même de scinder les deux, parce que c'est deux, deux entités différentes, c'est une asso et une entreprise, donc il euh, faut faire attention.
0: Mais les briques, euh, finalement, euh, c'est comme un Lego. Hein, euh, on, on arrive à, à vous additionner. Euh, vous êtes tous complémentaires aujourd'hui dans cette chaîne. Euh, vous arrivez à travailler ensemble. Euh, c'est aussi ça, euh, finalement, le message. On, on voit que les choses changent, parce qu'il euh, y a de plus en plus d'acteurs qui se positionnent sur ce marché. Euh, et finalement, euh, bah, chacun arrive à, à faire sa part pour réduire euh, ce gâtre. Alimentaire.
2: Tout à fait. Euh, de notre point de vue, en tout cas, et je pense qu'on pense la même chose euh, tous les deux. Aujourd'hui, euh, on n'est pas concurrent. Euh, on a tous des boîtes dans l'anti-gaspi. Notre genèse à tous, c'est de changer les choses et d'essayer de, de, de sensibiliser les gens et d'arrêter cette, cette bêtise qu'est le gaspillage alimentaire. Je pense qu'on doit tous travailler ensemble pour euh, changer les choses. Et en, en vrai, on ne règle pas 10% du problème aujourd'hui. Donc, euh, on a tout intérêt à travailler tous ensemble.
1: C'est un projet monstrueux de lutter contre le gaspillage alimentaire et on a besoin effectivement d'avoir beaucoup d'entrepreneurs. Donc, euh, je ne dirais pas qu'il n'y a pas de concurrence. Et je pense, effectivement, par rapport à d'autres secteurs, il y a plus de bienveillance et plus d'accompagnement et on s'entraide beaucoup plus facilement, malgré, justement, des fois, des, des modèles qui sont en confrontation.
3: Clara D'un point de vue investisseur, c'est un marché qui est gigantesque parce que quand on regarde l'impact du gaspillage, je crois que quelques chiffres circulent et on parle de plusieurs milliards, je crois une quinzaine. Donc, si on regarde juste ce marché adressable, même si on en capte une partie selon la façon dont on arrive à monétiser ces invendus, on voit que c'est quand même assez vertueux comme logique et c'est vrai qu'il ben, y, y a beaucoup de frustration à avoir dans le gaspillage des, euh, des calories qui ne sont pas euh, ingérées par la machine humaine et en même temps euh, du CO2 qui est déversé euh, à toutes les étapes de production d'emballage, de transport Donc si on peut faire un cercle vertueux plutôt que l'inverse c'est hein, super.
2: C'est tout à fait ça, il y a, a aujourd'hui des modèles économiques à créer autour de sujets comme celui du gaspillage alimentaire mais aussi euh, sur tous les sujets d'écologie. il y a plein de choses à revaloriser et aujourd'hui, on doit tous créer des modèles économiques et montrer aux jeunes de demain que on... enfin, éduquer les jeunes de demain en leur disant, ok, on peut faire des boîtes qui servent à quelque chose, gagner de l'argent aussi, et puis et puis créer des économies pérennes autour des sujets. Alors
0: justement, vous en avez parlé de, de Lucie, Lucie Bache, euh, qui a euh, importé hein, le modèle Togo to Togo qui venait du, du Danemark, qui l'a importé en France et qui en a fait bah, une réussite, on, on peut le dire. Elle est avec nous euh, depuis les, les états unis en ce moment. Bonjour Lucie. Bonjour. Alors, euh, malgré les efforts, et on l'a dit, euh, faits au niveau national, et, et, et c'est vrai qu'il y en a, et au niveau mondial aussi, euh, il y a encore du gaspillage alimentaire. On a donné les chiffres tout à l'heure, hein, 10 millions de, de tonnes de denrées alimentaires qui partent euh, à la la poubelle chaque année chez nous euh, en France, euh, ça, ça reste énorme
4: C'est complètement énorme. Euh, en fait, aujourd'hui, au niveau mondial, on jette un tiers de ce qu'on produit euh, sur la planète euh, tous les ans. Et, euh, et c'est responsable de 8% des émissions de gaz à effet de serre.
0: Juste pour qu'on se souvienne bien, Lucie, il y avait combien de commerçants au départ derrière euh, votre appli, l'appli To Go To Go, et il y en a combien aujourd'hui On a commencé
4: vraiment euh, par un commerçant, puis deux, puis trois. Il s'agissait vraiment d'aller les rencontrer dans la rue. Moi, j'ai euh, enfourché mon vélo euh, à Paris et à Lille au début, et puis euh, il, fallait, il a fallu taper à la porte... Euh, des différents commerçants de quartier. Aujourd'hui, on en a plus de 15 000 sur tout le territoire. Il y en a plus de 500 qui nous contactent tous les mois pour nous rejoindre puisque le bouche-à-oreille a bien marché aussi. Et donc, euh, bah, on continue à faire grandir le mouvement. Aujourd'hui, on a plus de 60 000 euh, dans 14 pays en Europe, euh, mais aussi euh, maintenant aux États-Unis. Euh, sur la côte Est, dans quatre villes, on s'apprête à lancer la côte ouest euh, bientôt aussi. Et donc, c'est vraiment continuer à faire grossir ce mouvement et s'assurer que de plus en plus de commerçants puissent avoir euh, des poubelles vides en fin de journée.
0: Oui, des, des poubelles vides et des objectifs chiffrés de la part des décideurs de, de la planète. Euh, je crois que c'est vraiment à ce grand mouvement hein, que, que vous participez. On parle de tout go tout go, mais c'est vrai, et on l'a vu euh, euh, avec Antoine et Baptiste qui sont avec nous, euh, qu'il y a de plus en plus d'applis, de plus en plus d'acteurs euh, qui se mettent sur ce secteur, un petit peu comme vous. Ça va clairement dans le bon sens tout à fait.
4: L'écosystème, il s'enrichit d'année en année, ça fait bien plaisir. Nous, L'ONU a fixé effectivement un objectif de réduire par deux le gaspillage alimentaire sur la planète d'ici 2030. Nous, on a bien l'intention d'y contribuer largement. Et effectivement, on ne prétend pas du tout être la seule solution pour réduire le gaspillage alimentaire. On a besoin que tout le monde aille une ses forces. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on rend la lutte, la lutte contre le gaspillage alimentaire accessible à tous. Aujourd'hui, chaque jour, on sauve plus de 150 000 repas de la poubelle. Euh, et ça, c'est 150 000 personnes qui s'engagent et qui ont décidé d'aller récupérer leur panier d'invendus chez leurs commerçants de quartier et d'avoir un impact à leur échelle. Mais ces impacts mis bout à bout, bah, ça fait un, un impact d'ampleur. Nous, on travaille vraiment avec les consommateurs à la maison. 30 du gaspillage alimentaire en France, c'est chez nous chez le consommateur. Et donc, euh, là aussi, il faut réapprendre à cuisiner, euh, à s'approprier son alimentation. Aujourd'hui, on, on travaille de plus en plus avec les industriels, les manufactureurs, euh, les cantines d'entreprise, les cantines scolaires. Et puis ensuite, deux piliers auxquels on s'attaque, c'est vraiment justement les écoles. Et comment est-ce qu'à la fois au niveau local et national, on peut faire changer la réglementation pour amener toute la société dans une transition où toute nourriture produite est consommée.
0: C'est important ce que dit Lucie sur l'éducation, sur, sur euh, ce changement, aller vraiment dans, dans toutes les couches, hein, finalement, euh, la cantine, la cantine d'entreprise, euh, la cantine scolaire, il faut vraiment que tout le monde, euh, Baptiste, Antoine, euh, finalement, euh, se mette à, à ce mouvement pour que, pour que ça change véritablement et profondément. Euh,
2: il faut vraiment qu'on arrive à, à changer les mentalités, que ce soit au niveau politique ou au niveau des écoles, et effectivement, si on arrive à faire comprendre à des enfants de 9 ans qu'il ne faut pas gaspiller, en fait, le sujet, dans 20 ans, il n'y en a plus. C'est
0: plus facile avec des enfants, par exemple, qu'avec des adultes
1: euh, mais Je pense qu'il y a un vrai sujet, effectivement, de, de sensibilisation. Euh, et c'est important, c'est effectivement, comme le disait Lucie, à travers des outils qu'on met en place pour que tout le monde puisse y participer. Et on se rend compte qu'en fonction des secteurs, les problématiques de gaspillage sont extrêmement différentes, notamment si vous regardez par exemple dans la restauration collective, on se rend compte que le gros du gaspillage, bah, il est dans l'assiette.
0: Alors on va retrouver euh, Lucie aux Etats-Unis, parce que les Etats-Unis, bah, c'est le nouveau marché. Euh, je crois qu'il y a eu une levée de fonds, Lucie, euh, importante, hein, 25 millions d'euros, justement. Euh, vous vous êtes fixé des, des objectifs là-bas
4: Alors, ce qu'on est en train de faire aux États-Unis, c'est vraiment de, de se développer nationalement. Euh, on on s'est lancé dans quatre villes aujourd'hui, à New York, à Boston, à Washington, à Philadelphie. Et on a été très positivement surpris, notamment au milieu d'une crise pandémique, de pouvoir vraiment faire, faire avancer les choses rapidement. Donc là, on a déjà sauvé quasiment 200 000 repas aux États-Unis et on veut vraiment pouvoir en sauver oui, plusieurs millions cette année et, et ça dans tout le pays. Ouais, ça veut dire que l'équivalent de Togo Togo n'existe pas aux États-Unis. Ben bah oui, on est on est surpris nous-mêmes hein, même même dans le monde entier. Alors il y a des petites initiatives qui se lancent dans le monde entier euh, sur le même modèle que Togo Togo, mais c'est vrai qu'aujourd'hui euh, aucune de ces initiatives n'a réussi à rassembler autant de monde, en fait. Et nous, c'est vraiment ce qui fait la force de Too Good To Go, c'est nos communautés, en fait. Avoir plus de 60 000 commerçants euh, dans 15 pays et, euh, et aujourd'hui, plus de 30 millions d'utilisateurs, euh, c'est ce qui nous permet d'avoir un impact d'ampleur et derrière, de construire cette crédibilité qui va nous permettre de prendre la parole aussi auprès des pouvoirs publics, auprès de, de, du système éducatif également.
0: Merci beaucoup, Lucie, d'avoir été avec nous depuis, depuis New York. Euh, crédibilité, c'est important, effectivement, la prise de parole. Euh, le poids qu'on peut avoir quand on s'adresse à, à des acteurs importants, que ce soit le gouvernement, que ce soit des, des grands groupes, Baptiste
1: ah, C'est sûr que la, la crédibilité, c'est clé, parce que c'est ce qui fait que... On va être privilégié par rapport à certaines solutions. Je pense qu'il y a, un, comme le dit très justement Lucie, il faut rassembler les gens autour de nous, que ce soit des clients, que ce soit des consommateurs. Il y a un peu bah, ces deux côtés qu'il faut, qu faut fédérer. Et donc, du coup, ça passe par effectivement de la présence médiatique, ça passe par faire passer les bons messages. On parlait d'éducation tout à l'heure, mais il faut rassembler aussi des gens autour de ces initiatives et autour de ces messages.
2: Il faut qu'on arrive à éduquer, comme le disait Baptiste, comme le dit Lucie aussi, c'est un vrai travail. Ça fait 50 ans que c'est comme ça. Euh, nos parents ont vécu ça. Moi, j'ai enfin, eu des tomates dans mon frigo, en décembre. Hein, <rire> On en a tous eu,
0: Clara. Oui,
3: non, bien sûr. Et puis, une, une complexité aussi de, de ce qu'on a créé, hein, une, une chaîne avec beaucoup d'intermédiaires visant à offrir le produit euh, au meilleur prix. Hein. Et ça, je pense que ça va être aussi un changement de mentalité à, petit à petit, à, à induire parce qu'on n'achètera peut-être pas la tomate au même prix dans 5 à 10 ans.
0: La suite, c'est quoi aujourd'hui pour euh... Pour Josette, pour Phoenix, il euh, y a des choses qui sont en train de se mettre en place, des, des nouveautés, Baptiste
1: Par rapport à TogoTogo qui, qui est présent dans beaucoup de pays, bah nous on, on débute, on a lancé l'application finalement que début 2019, donc on est, on est un peu plus jeune finalement sur ce sujet-là, euh, et, et l'international pour nous c'est un vrai sujet, c'est vraiment l'axe de Phoenix, numérisation, internationalisation, voilà, créer des outils simples pour permettre justement à nos clients et à tout le monde finalement de pouvoir lutter simplement, je pense que c'est un mot clé, la simplicité dans la lutte contre le gaspillage alimentaire.
0: La suite pour, pour Josette ou pour le collectif ou pour les deux d'ailleurs Antoine Pour
2: les deux. Alors sur euh, Josette, donc les paniers aujourd'hui on les a lancés à Bordeaux. C'est peut-être le marché le plus compliqué pour les lancer parce qu'il n'y a que des vignobles, il y a très peu de producteurs. On a réussi à le faire et franchement c'est super. On va forcément lancer à Paris dans quelques semaines. On a envie d'aller très loin et de permettre à tout le monde de s'engager avec nous. Et j'ai oublié de dire un petit sujet. On lance quand même un resto solidaire à Marseille. Et euh, donc je vous invite tous à regarder. Le resto s'appelle La République. Le compte Instagram existe et c'est un projet ouais, qui, qui, qui correspond complètement à ce qu'on est aujourd'hui.
0: Merci à tous les deux d'être venus dans Nation entreprenante. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers, vous savez tricoter, non Eh bien, nous allons prendre un petit cours dans un instant. Le Zoom en région va nous faire voyager aujourd'hui de Tarbes à Roanne, mais aussi à Sainte-Agathe, euh, pas très loin d'ailleurs, dans, dans la Loire. Bonjour, Karine renault tiberguin Bonjour, allez. vous êtes avec Arnaud, Arnaud qui est votre associé, à la tête désormais non pas de une, pas de deux, mais de trois unités de fabrication spécialisées dans le tricot. Euh, je peux dire que tout commence en, en 2016, hein, près de Pau. Alors, vous cherchez, je crois, à, à revenir produire quelque chose en France, pas forcément dans le textile. Mais là, coup de cœur. Exactement.
5: En fait, euh, j'avais fait toute ma carrière dans des, dans des groupes, dans des holdings qui reprenaient des entreprises. Et donc, à un moment donné, je me suis dit, j'ai envie de reprendre une entreprise moi, mais j'ai envie de prendre une entreprise qui fabrique quelque chose. En fait, j'avais envie qu'à la fin du mois, je sois fière de, de, de ce qu'on avait euh, fabriqué. Euh, en effet, je ne cherchais pas forcément dans le textile. Le textile était plutôt... Euh, une histoire un peu douloureuse avec ma famille, même si pendant des siècles, ça s'était très bien passé. Ça s'est mal passé au siècle dernier, puisque mon grand-père Eugène Siberien a fait faillite avec Siberien Frère. Et puis, je tombe sur ce dossier, euh, un, peu, un peu par hasard. Je vois là qu'il y a un business model, c'est-à-dire que la société fabrique des produits à un certain coût de revient, et, le, et la valeur perçue, le prix de vente de ces produits est supérieur à leur coût de revient, alors que c'est fabriqué en France. Donc je, je fouille un peu plus, je, je descends très vite à tard et on, on, on top très vite avec le dirigeant.
0: Alors vous avez réussi à relancer finalement le, le modèle, en tout cas à le développer, parce que vous avez vu très vite qu'il y, y avait quelque chose à faire.
5: Non voilà, la société ne marchait pas bien, elle n'avait pas, pas un très bon résultat, et c'est moins qu'on puisse dire. Mais en fait, elle n'avait pas un très bon résultat pour des mauvaises raisons. C'est-à-dire que le dirigeant, ça faisait deux ans qu'il voulait partir à la retraite, il en avait un peu marre, et donc il faisait pas du tout de commercial. Et il a suffi que nous, avec Arnaud, on, on, on aille taper au port, on, on aille montrer ses produits qui étaient euh, tricotés euh, à Tarbes, euh, à Paris, et puis euh, vit très vite la mayonnaise a pris, très vite. Les clients qui étaient déjà là euh, se sont développés et très vite, on a fait de cette entreprise un peu qui était rentable.
3: Clara Comment euh, se passe la fabrication et qu'est-ce que vous avez conservé euh, sur notre territoire en France et qu'est-ce qui a été
5: peut-être euh, exporté et où Alors, la manufacture de l'Aïe, si elle était encore là, quand nous, on l'a reprise, c'est parce que son, le dirigeant précédent avait pris une excellente décision. C'est-à-dire qu'au moment de euh, les des quotas chinois, le prix d'un article, d'un vêtement textile, avait vraiment été divisé par au moins quatre, on va dire. Et du coup, la plupart en fait, des gens qui fabriquaient des vêtements en France ont faillite et ont disparu à ce moment-là. Les tricoteurs ont majoritairement disparu à ce moment-là. Ce que s'est dit le, le dirigeant, c'est qu'il s'est dit, il y a quelque chose que je peux garder en France, c'est le fait de tricoter. Parce que tricoter, ce sont des, des machines qui, qui, qui fabriquent, ce ne sont pas des hommes. Donc, les, les machines coûtent le même prix partout dans le monde. L'électricité est plutôt pas très chère en France. Et puis, il bah, y a un homme qui va conduire 8, 9, 10 machines. Donc, on amortit en fait, le surcoût de, de cet homme par rapport au Bangladesh ou par rapport à la Tunisie, pour être plus proche, sur un certain nombre de, de machines. En revanche, ce qu'il a fait, c'est que toute la partie qui se passe après le tricotage, donc une fois que les panneaux sont tricotés, il va falloir les couper et puis les assembler, les coudre, coudre les différentes parties du, du vêtement, coudre les boutons. Cette partie-là, il a décidé qu'au fur et à mesure du temps, il allait euh, la, la délocaliser en Tunisie, chez un partenaire qu'on a toujours aujourd'hui. Grâce à, aux décisions qu'il a prises à cette époque, on a retrouvé, nous, une entreprise qui savait encore tricoter, qui n'a jamais menti sur le fait de dire, voilà, on tricote en France, mais on ne fait pas la confection en France, donc ce ne sont pas des produits « made in France hein, », pour, pour nous, il faut tout faire. Il faut faire à la fois le tricotage et l'assemblage. Et alors, ce qui, est, ce qui est très drôle depuis euh, depuis six mois, c'est que grâce à tout ça, on a trouvé des nouveaux clients qui ont des prix qui permettent en fait de vendre des vêtements carrément made in France. Et donc là, c'est là où tout inverse, C'est-à-dire que là, on a de plus en plus de projets made in France donc, et on recrute chez nous pour fabriquer de A
3: à Z le vêtement. Oh, c'est un bel exemple, je trouve. Vous avez su élargir votre gamme. Donc, si je comprends bien, il y a du Tricoté France pour la petite enfance. Après, on a du Made in France pour des produits peut-être à plus haute valeur unitaire et pour des, des, une cible qui est capable de, de, entre guillemets, payer le bon prix. Euh, et, euh, et du coup, une taille critique qui vous permet euh, ben, d'avancer. Donc, c'est un... Très beau, très beau projet. Euh...
0: D'avancer et d'embaucher, parce que je crois qu'il y a des embauches qui sont prévues en 2021, Karine. Oui,
5: on se dit, euh, eh ben, faisons aussi du in France pour le plus grand nombre. Organisons-nous en chaîne, comme on voit les Tunisiens, notre euh, le partenaire tunisien, comment ils s'organisent en chaîne. Et quand vous avez des grosses demandes, vous pouvez vous organiser en chaîne, et ça fait baisser le prix de revient du, du, du pull. Et ça, couplé avec le fait que les consommateurs, même en grande distribution, Accepte aujourd'hui de payer plus cher un produit qui va être made in France. Donc, les, les, deux, les deux choses réunies font qu'on a réussi notre pari. On a des pulls chez Systemu, on a des pulls chez Carrefour, on a des pulls chez Leclerc, et il y a Kiabi qui, après nous avoir fait une première commande tricotée en France, vient de nous passer une énorme commande made in France. Donc, on, on réussit notre pari quand on est parti du, du tricoté en France pour arriver par Made in France plus luxe, plus, plus voilà, pour bien comprendre le métier, pour bien... et là, maintenant, on applique les recettes qu'on a appliquées sur se en France, sur du Made in France, et croisons les doigts, mais pour l'instant, ça marche très
0: bien. Eh bien en tout cas, on, on croise les doigts avec vous, et, et on se rend compte qu'il y a encore des, des possibilités pour développer ces beaux métiers, parce qu'il y, y a de très beaux métiers dans le, dans le textile qu'il faut découvrir ou redécouvrir, et c'est ce qu'on ce qu peut faire grâce, grâce à vous et, et grâce à, à vos trois unités de fabrication. Merci Karine d'avoir été Merci, avec parfait. nous. Vous êtes un bel exemple de cette nation entreprenante. Se lancer pendant la crise, vous allez voir que c'est possible, c'est ce que fait en ce moment la marque Rolidou qu'on va découvrir pour une séance de Speed Coaching. <musique> Derrière Rolidou, il y a Alban, il y a Pauline et il y a Sophie, Sophie Tovalieri qui est avec nous. Bonjour Sophie. Bonjour Raphaël, bonjour Clara. Rolidou, c'est une marque, une marque de, de jouets d'éveil évolutif, éco-responsable, inclusif. Et Made in France, j'espère que je n'ai rien oublié. <rire> Alors, euh, vous êtes vous, Sophie, euh, la conceptrice de, de produits, produits euh, ludo-éducatifs au départ, et vous en aviez un peu marre, je crois, hein, de voir euh, les, les produits partir se faire fabriquer en Asie. Euh, donc, vous vous êtes dit, il faut changer les choses.
6: Exactement, et c'est même mes enfants qui m'ont dit, mais maman, parce que je râle tout le temps, donc euh, ils m'ont dit, mais maman, pourquoi tu ne crées pas ta propre marque Au moins, tu feras ce que tu voudras, comme tu voudras. Et voilà, c'est eux qui m'ont inspiré, ce petit bonhomme. Alors, ce petit <rire> bonhomme, il s'appelle Rolidou.
0: Rolidou. Exactement. Qu'est-ce qu'il a de particulier, Rolidou Alors, en
6: fait, c'est un petit compagnon qui grandit avec les enfants de 6 mois à 6 ans. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il a un petit chapeau qui s'enlève, un petit chapeau magique. Alors là, j'en ai qu'un, mais en fait, il y en a plein. C'est le prototype. Oui, c'est le prototype. Ils ne sont pas encore sortis. Hein, mais... Et du coup, euh, on peut en avoir plein avec des textures, avec des petits symboles pour qu'ils aient une identité, avec des chiffres, avec des lettres. Pour, euh, ils grandissent avec les enfants en fonction des apprentissages. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'ils évoluent au rythme de l'enfant. Ça reste du mono-activité, donc, ce n'est pas un jouet tout en un qui, de six mois à 6 ans, va tout faire et, et surstimuler les enfants. Mais au contraire, petit à petit, on change les chapeaux en fonction de ce que les enfants ont envie de faire, en fait. Voilà.
0: Ce, qui, ce qui est intéressant, euh, Clara, et, et après, je vais, je vais vous laisser euh, la questionner, euh, c'est qu'on a du bois euh,
6: issu de forêts, j'ai Exactement, ouais,
0: donc, euh, qui fait le, le corps de notre petit ouais, culbuto. Qui pas
6: fin non plus. On et a du gravé.
0: caoutchouc naturel. Euh, oui. Et vous avez pensé à tout, hein, parce que l'emballage est en carton recyclé, on a des mentions à base d'encre végétale, bref, euh, vous cochez toutes les cases. Bah, on essaye. Alors où est le problème et comment on peut, peut l'aider
3: peut-être une, une interrogation derrière euh, tous ces euh, beaux matériaux. Euh, comment vous faites, en fait Qu est -ce qui, euh, qui travaille euh, euh, quel est... Donnez-nous quelques petits secrets, même si vous ne pouvez pas tout nous dire. <rire> Alors, bah, On a un tourneur sur bois qui
6: s'occupe de, de la particule buteau qui est dans le Jura. Et puis, dans le haut allier on a un fabricant de, de latex naturel, euh, tout simplement. Et euh, comme, en fait, euh, euh, moi, je suis sur Bruxelles et mes associés à Lille, on travaille avec un ESAT à Lille pour tout ce qui est conditionnement. On fait faire aussi le packaging par un imprimeur à Lille pour essayer de, de réduire le transport. C'est juste qu'on n'a pas trouvé dans le Nord pour faire vraiment le personnage. Donc euh, si on avait pu, on l'aurait
0: fait aussi, ça aurait fait encore moins de kilomètres. Votre problème aujourd'hui, Sophie, c'est de se dire comment est-ce que je vais arriver à, à vendre mon culbuto euh, Est-ce que je vais trouver quelqu'un pour me l'acheter au juste prix C'est ça, parce qu'en fait, une première étude de
6: marché a quand même montré que les gens sont un petit peu frileux à, à mettre beaucoup d'argent dans, dans un jouet. Et euh, du coup, c'est un petit peu la question qu'on se pose. Euh, on a
3: l'impression que les gens euh, veulent du made in France, mais au prix du made in China, et ce n'est pas possible. Quoi. On, on revient au changement de mentalité qu'on évoquait tout à l'heure. En effet, euh, être capable de réconcilier la volonté d'être un, un acheteur euh, responsable, de vouloir euh, ce qui se fait de mieux pour nos enfants, et en même temps de payer le, le bon prix. Euh, Est-ce que vous avez pensé à peut-être fractionner euh, le, le, le conditionnement des différents personnages on a
6: envie de, de faire une offre assez diversifiée en, en les vendant à l'unité, en faisant aussi des coffrets où ils sont plusieurs, et puis bah, l'intérêt c'est quand on en a déjà, après de, de pouvoir acheter que les chapeaux aussi, ce qui fait que ça réduit aussi le coût on peut garder toujours la même petite base en bois.
0: Vous avez aussi travaillé, je crois, des, des cartes d'accompagnement pour qu'il soit accessible à tous les enfants. Ça, c'est un, un vrai plus. Hein. Oui. Euh, c'est pour ça qu'il y a ce côté inclusif dont, dont je parlais tout à l'heure.
6: Oui, alors il y a différentes choses. Il y a déjà bah, le, pour l'appréhension, pour faciliter, euh, même on peut le prendre par la bouche si besoin. Euh, il y a l'aspect la, multisensoriel, gravure, donc les enfants peuvent le sentir et avoir les différents touchés. Euh, L'aspect culbuto, qui est assez apaisant, notamment pour les enfants euh, autistes. Euh, et puis oui, on, on veut mettre aussi des cartes euh, en, en LSF, aussi pour faciliter... LSF Oui, euh, pardon, langue
0: des signes française. Ça, c'est un plus, non, euh, Clara
3: Alors oui, je pense que tout ce qui euh, permet aux produits de rencontrer peut-être ses 100 premiers fans, hein, c'est ce qu'on dit dans le jargon un peu des capitaux risqueurs, euh, trouver peut-être ses 100 premiers fans et essayer de trouver une niche particulière, peut-être via des partenaires euh, autour de l'éducation, autour euh, euh, des systèmes peut-être, euh, je sais pas moi, hospitaliers, enfin, en tout cas trouver des circuits un peu parallèles, pas forcément aller euh, crier euh, à qui voudra bien l'entendre sur euh, Google euh, que vous existez pour sécuriser finalement, pour euh, déjà trouver... aller vers un marché de niche d'abord, pour ensuite peut-être ouvrir bah, Surtout si c'est un projet qui est en autofinancement ou en crowdfunding, je pense qu'on n'a on a pas au jour 1 les moyens de faire une campagne de masse. Euh...
0: Donc vous envisagez de vendre Lidou à, à combien aujourd'hui euh, euh, pour bah, le grand public pour... Est-ce que c'est déjà quelque chose auquel vous avez pensé oui,
6: Pour le, le premier coffret qui serait à texture, ça serait 40 euros euh, TTC euh, prix grand public
0: ça semble correct. On a globalement
3: quand même une propension à payer pour ces enfants assez importante, surtout si on voit qu'il y a une différence par rapport à d'autres produits assez similaires et finalement que l'écart de prix se justifie par euh, bah,
0: la façon dont il est conçu. Donc peut-être bien travailler le, un peu l'histoire le, le, autour du produit. Travailler l'argumentation, aller aussi peut-être dans des magasins spécialisés ou dans des crèches, dans des hôpitaux pour, pour effectivement sécuriser le marché. Euh, ils sont prévus pour sortir quand, Sophie, les Rolidou bah, Normalement, on devrait lancer la campagne de
6: crowdfunding
0: au mois de juin. Au mois de juin ouais. et, et dans la foulée, évidemment, après, euh, la production ouais. des, des relis d'eau pour euh, qu'on les voit arriver sur le marché. Vous nous donnerez évidemment des, des nouvelles parce que vous faites partie évidemment de, de cette nation entreprenante qu'on a envie d'aider et de défendre. Merci, Merci. beaucoup d'être venu. Merci Clara Audry d'avoir été avec nous. Merci Raphaël de m'avoir reçu. Clara qui euh, défend évidemment les couleurs de, de ces sociétés, de ces entreprises, de ces acteurs du Made in France. Oui, complètement. On se retrouve très vite et si vous aussi vous faites partie de cette France qui construit le monde de demain, rejoignez-nous sur Nation entreprenante.